0: Also was es wirklich konkret heißt für eine, für eine Person oder für eine Familie, wenn sie in diesem ganzen mörderischen Zyklus dieser globalisierten Arbeitswelt mit drinstecken oder so. Und das müssen wir eigentlich wissen. Wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Und wir müssen auch wissen, dass wir ein Teil davon sind, weil wir die Dinge ja konsumieren.
1: Herzlich willkommen bei Focus Globus. In dieser Sendung geht es um ökologisch und fair produzierte Textilien. Mein Name ist Claudio Gniepeck und ich spreche heute mit Dietrich Weinbrenner, dem Beauftragten für nachhaltige Textilien der Evangelischen Kirche von Westfalen und der VEM. Hallo Dietrich. Hallo. Du bist äh, kirchlicher Textilbeauftragter, eine ungewöhnliche Aufgabe, weil eigentlich bist du ja Pfarrer äh, und du hast äh, Theologie studiert, dich mit der Bibel und der Kirche beschäftigt ähm, und nicht mit Kleidung und Textilien. Wie bist du denn da hingekommen?
0: Das hat eine ganz lange Geschichte eigentlich. Also ich bin im Studium äh, eigentlich politisiert worden äh, durch ein ganz anderes Thema, nämlich durch das Thema der Apartheid in Südafrika und Namibia, weil ich in Bonn studiert habe, das war damals Bundeshauptstadt, und da gab es eine sehr aktive Lokalgruppe der Anti-Apartheid-Bewegung. Da habe ich mitgearbeitet und habe aber auch im Studium durch meine Lehrerinnen und Lehrer gelernt, dass christlicher Glaube und Theologie ähm, die Situation in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik nicht außer Acht lassen darf, sondern dass das ein wesentlicher Teil des Glaubensverständnisses ist das haben mir die Lehrerinnen und Lehrer auch dadurch deutlich gemacht, dass sie zum Teil im Dritten Reich aktiv waren und da Redeverbot hatten und sich also auch eingemischt hatten in die, in, in die Situation des Faschismus damals. Und dieses und die Arbeit in der Anti-Apartheid-Bewegung, die hat mir das ganz klar gemacht, dass ich als Christ, als Theologe und dann als Pfarrer eben auch, äh, es keinen Bereich eigentlich gibt des Lebens, der davon ausgeschlossen ist. Und da gehört eben Wirtschaft und äh, die Fragen nach äh, globaler Gerechtigkeit gehören mit dazu. Also das war so der Anmarschweg sozusagen. Weil Textilien kam da noch gar nicht vor, sondern das war erst mal was, was anderes. Ähm, und dann, ich war ja sieben Jahre, habe ich in Afrika gelebt. Also in Tansania und in, in Namibia. Und dadurch ist mir auch nochmal diese globale Sicht ähm, unser Lebens noch mal natürlich viel näher gekommen und viel konkreter, auch im Alltag oder so.
1: Was hast du da gemacht?
0: Ja, auch nicht Textil. <lacht> in Tansania habe ich Religionsunterricht an Oberschulen gegeben. Und in Namibia, das war ein Jahr nach der Unabhängigkeit Namibias, 91, also Namibia wurde ja erst 1990 von Südafrika unabhängig. Und die Folgen der Apartheid waren auch ein Jahr später natürlich immer noch da, sind auch heute noch zu spüren. Und unsere Mitgliedskirche der VEM in Namibia hat sich an dem Wiederaufbau sozusagen der Gesellschaft nach Ende der Apartheid beteiligt, nach Kräften. Und da gab es ein sogenanntes Projektbüro, in dem ich dann gearbeitet habe und verschiedenste, man würde sagen, kirchliche Entwicklungsprojekte begleitet habe. Mhm. Zurück aus Afrika war dann meine Idee oder mein Wunsch, eine Arbeitsstelle in der Kirche zu finden, wo ich diese globalen Fragen auch weiter betreiben kann. habe ich auch eine gewisse Verantwortung empfunden, nach dem, was ich dann bis dahin erlebt, erleben durfte auch in, der, in Afrika. Und da gibt es bei uns in der westfälischen Kirche ein Amt für Möwe, also kein Vogelschutzamt, sondern Möwe steht in Abkürzung und steht für Mission Ökumene Weltverantwortung, MÖ und WE. Und da war ich jetzt 19 Jahre lang, Regionalpfarrer für eine Region im südlichen Ruhrgebiet und habe versucht, diese Themen globaler Gerechtigkeit, aber auch andere Themen aus der weltweiten Ökumene da in Gemeinden und in Kirchenkreisen voranzubringen. Genau,
1: das ist das, was Prinzip in der Evangelischen Kirche im Rheinland der GMÖ ist.
0: Genau, und ihr seid ja auch meine direkten Kollegen die ganze also, Zeit über ja. Genau. ja, und das Thema, und jetzt kommen wir langsam zum Textilbereich, das Thema ähm, ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Das kam für mich in diesem Bereich der Möwearbeit relativ schnell auf den Tisch. Und zwar dadurch, dass ich auch kirchliche Partnerschaften begleitet habe. Das gehört eigentlich immer bei uns zur Arbeit dazu. Also, Kirchenkreise haben Partner in Asien, in Afrika, auch in Lateinamerika. Und bei mir war da ein Schwerpunkt Indonesien. Und diese Situation der Arbeit, der Arbeitswelt, kam dadurch zustande, dass auch in Dörfern auf dem Land, wo ja keine Fabriken stehen, aber doch viele junge Menschen in die Industriezentren gehen, aus der Armut heraus oft, um dort Arbeit zu suchen. Und die bringen dann die Realität dieser Arbeitswelt natürlich auch zurück. Und dadurch kam mir das relativ schnell nah. Und meine ersten Recherchen in Fabriken in Indonesien habe ich 1999 gemacht. Also ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und das Thema habe ich mitgenommen in meiner Arbeit also mit Konfirmandinnen, Konfirmanden, mit Erwachsenengruppen oder so, habe ich natürlich immer auch zum Thema Klamotten gearbeitet und das liegt denen ja natürlich dann sehr nah auch. Mode ja, ist ja für Jugendliche total wichtig oft und so. Aber dass man darüber dann redet, wie sind eigentlich die Bedingungen der Herstellung? Darüber machen sich damals jedenfalls noch relativ wenig Menschen Gedanken. Das wächst zum Glück inzwischen, dass es immer mehr Menschen tun. Aber die konkreten Bedingungen, die sind dann doch oft nicht so bekannt. Also was es wirklich konkret heißt für eine Person oder für eine Familie, wenn sie in diesem ganzen, ich sage jetzt mal, in diesem mörderischen Zyklus dieser globalisierten Arbeitswelt mit drinstecken oder so. Und das müssen wir eigentlich wissen. Wir müssen es zur Kenntnis nehmen und wir müssen auch wissen, dass wir ein Teil davon sind, weil wir die Dinge ja konsumieren, die dort hergestellt werden. Also das war mein Weg erstmal so innerhalb der Möwe mit dem Thema und dann passierte ja, jetzt vor fast genau fünf Jahren, dass die Katastrophe in Bangladesch, wo die Fabrik Rana Plaza eingestürzt ist mit über 1000 Toten und noch viel mehr schwerstverletzten Menschen. Nach dieser Katastrophe hat der damalige und auch jetzt wieder im neuen Amt befindliche Minister Müller ein Bündnis für nachhaltige Textilien ins Leben gerufen, mit dem ausdrücklichen Ziel, die ökologischen und sozialen Produktionsbedingungen in der gesamten Wertschöpfungskette von Textilien schrittweise zu verbessern. Also dieser Minister aus der CSU hat an dem Punkt eigentlich unsere Position als Zivilgesellschaft auch zum Ausdruck gebracht. Ja. Er sagt also ganz klar, es darf nicht sein, dass deutsche Unternehmen unter solchen Umständen produzieren lassen. Mhm. Damit will er Schluss machen. Mhm.
1: Genau, also das, was, was wir als Zivilgesellschaft, wir als Kirchengewerkschaften und andere Gruppen eigentlich schon lange fordern. Aber ich glaube tatsächlich, dass seit dem Rainer Plaza-Unglück, das wirklich so bekannt ist und so auch im Mainstream zumindest wahrgenommen wird. Es kam in der Tagesschau in vielen Nachrichten, dass mittlerweile doch viele Menschen einfach wissen, wie Textilien hergestellt werden und dass man da irgendwas ändern muss.
0: Ganz genau. Diese, diese großen Katastrophen bringen das dann in die Headlines mhm. und danach flacht es aber wieder ab meistens. Und ähm, denk nur mal dran an die Finanzkrise vor ein paar Jahren. Alle haben gesagt, jetzt muss sich grundsätzlich was ändern, Banken müssen reguliert werden. Und der Weg geht schon wieder in die andere Richtung. Also auch bei Konsumenten, auch jetzt, ich nehme mich da gar nicht aus. Also. Äh, dass solche Dinge, die mich selber betreffen, erstmal mitbetreffen, aufwühlen, das hält ja nicht so auf dem Level an, sondern man muss es im Grunde dann, und das ist die schwierige Aufgabe, man muss es jetzt in unserem Bereich als Mitarbeitende, auch als Leute, die jetzt Bildungsarbeit machen oder politische Arbeit machen, wir müssen das übersetzen so in den Alltag, dass man, auch wenn man jetzt nicht aktuell neu betroffen ist, aber trotzdem dann praktisch auf eine Ebene kommt, wo man sein Verhalten vielleicht überdenkt.
1: Ja, und, und genau in diesem Bereich ist es ja eigentlich gut, wenn man äh, durch internationale Kontakte, durch Partnerschaften ähm, Menschen kennt, die äh, oder zumindest äh, die Chance hat, die Menschen und die äh, Lebensbedingungen kennenzulernen in mhm. Ländern, in denen produziert wird. Dadurch bekommt das eine ganz andere Nähe, als wenn man das jetzt irgendwo nur in der Zeitung liest oder, oder mal einen Bericht davon hört. Du hattest die Möglichkeit, in verschiedenen Ländern äh, dir tatsächlich Arbeitsbedingungen vor Ort äh, anzuschauen.
0: Ja, da bin ich auch in Anführungsstrichen dankbar dafür, weil es ja auch nicht so einfach ist. Also jetzt Wenn man mit solchen Menschen zusammentrifft oder so, das nimmt mich schon auch mit, wenn ich das dann so sehe. Aber es ist notwendig, glaube ich. Und deswegen bin ich auch dankbar dafür, dass ich diese Chance hatte und auch immer wieder habe. Ich war jetzt im Februar in Sri Lanka. Das ist ja ein Land, was nicht so ganz oben steht auf der Skala der textilproduzierenden Länder, aber eine ganze Handvoll deutscher Unternehmen lassen da auch arbeiten. Ich bin dort auf eine... Arbeiterin getroffen, die für Adidas Kinderkleider näht. Und die hat mir erzählt, was in ihrer Fabrik äh, passiert. Es ist ja so, dass du wirst nirgends auf der Welt eine Adidas-Fabrik finden. Es sei denn Herzogen Aurach selber oder so. Ne? Aber das sind alles Zulieferer. Das sind alles Zulieferer. Da steht nicht Adidas drauf, sondern das sind Zulieferer. Das heißt, die, diese Fabrik lässt eben für Adidas nähen. So muss man das ja sagen. In all diesen Ländern ist es so, dass die nationalen Mindestlöhne eigentlich Armutslöhne sind oder Hungerlöhne, wo eine Familie nicht von leben kann. Und das ist dort auch so. Ja, das ist mal der eine Punkt, die Löhne. Ein anderer Punkt, den sie mir erzählt hat, was mir so krass noch nicht klar war. Sie haben regelmäßig 16-Stunden-Schichten, auch im Land illegal, also nach den lokalen Arbeitsgesetzen. Und wenn dann ein Schiff ein Shipment ansteht, also der Transport der Sachen für den Export und die Container fertig werden müssen, dann arbeiten die manchmal bis 24 Uhr und wenn das dann noch nicht fertig ist, bis, wieder bis morgens um acht. Das heißt, in so einem Fall stehen die 24 Stunden, arbeiten die. Ja. Hm. Und
1: weil irgendein Auftrag aus Europa fertig ja. werden muss, mhm. weil sonst drakonische Strafen, also ne, es werden ja Verträge gemacht, genau. dass so und so mhm. viele Millionen T-Shirts bis dann und dann fertig sein müssen, um dann rechtzeitig in Europa zu sein.
0: Genau. Und man spricht auch, man spricht ja von Fast Fashion und es hat zwei Aspekte. Den einen Aspekt, den du gerade genannt hast, die Aufträge werden, die, 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 die ähm, Perioden zwischen den Aufträgen werden immer kürzer und auch die Zeit, in der ein Auftrag erledigt werden muss, wird immer kürzer. Weil immer neue Modelle, neue Modelabels auf den Markt kommen oder so. Als ich jung war, gab es einen Frühlingskatalog und einen Herbstkatalog. Also die Älteren wissen das vielleicht noch. Da gab es pro Jahr also eine Frühjahrskollektion und eine Herbstkollektion. Und jetzt geht das im Wochenrhythmus. Ein, zwei, drei Wochen, neue Kollektionen, neue Farben und so weiter. Fast Fashion im, in der, praktisch in dem, im Handel oder in der, in der Produktion. Und darunter leiden dann die Arbeiterinnen mit den Überstunden und mit all dem, was dann damit zusammenhängt. Aber Fast Fashion heißt halt auch schneller Gebrauch bei uns von den Konsumenten und dass sie da wegschmeißen. Also wenn bei Primark ein T-Shirt 250 kostet, dann wird das eben einmal für die Fete benutzt und weggeschmissen, weil es halt 250, ne? Kann man eine Bratwurst für essen oder so. Ähm Fast Fashion im Verbrauch. Und das bedingt sich gegenseitig. Ne?
1: ist wahrscheinlich auch qualitativ nicht so toll. Das, das wäscht man dann ein, zwei Mal und dann kann man es auch nicht mehr benutzen.
0: Eben, genau. Die Passform ist nicht mehr da, die Farbe ist nicht mehr da. Oder so. ja, genau. ähm, ja, also das, das sind die beiden Dinge, die sie mir hauptsächlich erzählt hat. Diese, ähm, diese langen Arbeitszeiten und die Löhne. Aber es kommen natürlich andere Bereiche im sozialen Bereich äh, noch mit dazu. Ähm, in Sri Lanka bin ich auch mit Vertreterinnen einer Frauenorganisation zusammengetroffen die eben durch Recherchearbeit versuchen, an solchen Situationen etwas zu verbessern. Sie haben eine Studie gemacht, die sich nur mit einer bestimmten Situation von Frauen beschäftigt, nämlich die, Auswirkung, die gesundheitlichen Auswirkungen der stehenden Arbeit von Frauen. Also wenn die im Stehen arbeiten müssen. Solche langen Stunden. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesundheit, die auch krass sein können. Das haben die minutiös herausgefunden, haben das alles dokumentiert. Ja, dann haben die aus den Fabriken, wo die Nachrichten herauskamen, praktisch die Leute eingeladen, Manager und so eingeladen und wollten ihnen das vorstellen und auch Verbesserungsvorschläge ihnen unterbreiten, die sie selbst gemacht haben, um den Frauen diese Arbeit zu erleichtern. Kein einziger ist gekommen. Also das zeigt, wie schwer es nicht Regierungsorganisationen haben an solchen Dingen auch etwas zu verändern. Wie schwer ist es auch Gewerkschaften. Oft gibt es ja auch das Problem der der mangelnden Gewerkschaftsfreiheit. Ja, auch in Indonesien ist das ein Problem zum Teil, dass Leute, die sich engagieren wollen, eben Probleme kriegen. Aber das ist so ein Spotlight auf Begegnungen mit zwei Situationen in Sri Lanka jetzt gerade frisch im Februar, die das zeigen. Ja. Diese
1: ja, das heißt, ähm, es ist sehr schwer, vor Ort was äh, zu verändern, und äh, genauso schwer ist es aber eben halt auch hier ähm, in, in Deutschland, in Europa, ähm, den äh, Herstellern, den Auftraggebern, ähm, äh, ja, die Verantwortung äh, zurückzugeben, dass, dass sie sagen, dass, dass sie selber die Verantwortung wahrnehmen und dafür sorgen, dass es eben halt nicht nur zum günstigsten Preis hergestellt wird, sondern in irgendeiner Form auch nachweisen können, dass es unter fairen Bedingungen passiert. Ich meine, ein paar Ansätze gibt es ja schon. Es gibt ja so ein paar Labels, ein paar Siegel. Gibt es irgendwas, was du empfehlen könntest?
0: Also ein paar Labels gibt es nicht, sondern es gibt unendlich viele. Okay. Also es wäre schön, wenn es nur wenige gäbe, da hätte man nicht so ein großes Problem. Aber viele Menschen fragen ja einfach und sind verunsichert, was, wofür steht eigentlich eins von diesen vielen Labels? Denn jedes Unternehmen will nachhaltig sein. Jedes Unternehmen sagt, wir sind fair, aber die Begriffe nachhaltig und fair sind eben nicht in irgendeiner Weise geschützt, sondern das kann jeder draufschreiben und man muss sich selbst die Mühe machen, nachzugucken, was versteckt sich dann auf einer Webseite eines Unternehmens zum Beispiel hinter so einem Begriff. Also es gibt kein Label im Moment, was alles abdeckt. Also wir gucken uns ja bei der Wertschöpfungskette den Prozess an von dem Anbau der Baumwolle also wenn es jetzt um Baumwolle geht, es gibt ja auch andere Wolle oder so, es gibt andere Gründe, aber wenn man Baumwolle nimmt und dann kommt die Entkernung, also wo die Samenkörner der Baumwolle rausgenommen werden, auch prekäre Arbeitsbedingungen in sogenannten Entkernungsfabriken direkt nach der Ernte, dann kommt das Spinnen, dann kommt das Weben, dann kommt das Färben oder eben die Veredelung, wie auch immer und dann kommt erst das Nähen. Also wo man ja, wo die meisten eher davon wissen, weil die großen Katastrophen eben in den Nähfabriken passiert sind. Aber die permanente Katastrophe sozusagen in den anderen Schritten, die ist auch da und die muss man genauso zur Kenntnis nehmen wie die bei den Nähfabriken. Also es gibt kein Logo oder Label, was alles abdeckt. Also zum Beispiel, wenn man sieht, dass das klassische, sage ich mal, Fairtrade-Cotton betrifft eben nur den Baumwollanbau. Also nur in Anführungsstrichen, weil das ja auch schon mal gut ist, ja? Und dann gibt es Bio-Baumwolle, da kann man auch sagen, das ist auch ein guter Schritt zu sagen, weniger Pestizide, keine Kinderarbeit und all solche Dinge, die da gewährleistet sind. Ähm, aber das ist eben nur der Baumwollanbereich. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, auch das, was man am meisten so sieht. Ne? Also Bio-Baumwolle habe ich schon öfter mal irgendwo, auch im normalen Laden gesehen.
0: Genau, und das sieht man also an den großen Ketten auch, dass man das mal sieht. Aber das mal ist ja wichtig, weil man daran, daran sieht, man, dass ähm, also so ein ich sage jetzt mal als Beispiel C und A, können aber auch andere sein, die haben dann eine Produktlinie mit Fairtrade-Baumwolle. Und natürlich hängen die die raus, auch nach vorne raus, um zu zeigen, wir sind so drauf oder so. Aber alle anderen Produkte sind eben nicht so. Also das muss man auch sehen. Das sind dann so, man spricht auch von Greenwashing. Das heißt, wenn also man ein Unternehmen in einem kleinen Bereich das macht und sagt, wir sind, wir sind so, und dann stimmt das aber aufs Ganze gesehen, stimmt es halt nicht. Also ja, genau. Das sieht man am, mit am meisten. Und dann gibt es ein sehr gutes äh, ökologisches Label, ist GOTS, Global Organic ähm, Textile Standard. Ja, danke. <lacht> ja, äh, den kann man empfehlen. Und dann gibt es äh, eine Organisation, die heißt Fair Wear Foundation, angesiedelt in den Niederlanden. Ähm, wenn ein Unternehmen dort Mitglied wird, wird dort die Konfektionierung, also wirklich das Nähen, wird unabhängig überprüft auf gute Standards. Und wer da Mitglied ist, welches Unternehmen Mitglied ist, das würde ich auch empfehlen, das tue ich auch. Also, bedeckt aber jetzt nur diesen Bereich ab. Also das Beste im Moment wäre eigentlich, wenn ein Produkt, sagen wir mal, Fair Trade gelabelt ist, GOTS gelabelt ist und von einer Organisation, die Mitglied in der Fairware Foundation ist. So etwas gibt es selten. Aber das zeigt so die Situation, ja. Also Darf ich noch was nachtragen zu den Begegnungen? Weil eben, wollte ich eben ja. eigentlich noch sagen, weil mir das wichtig ist. In dem ganzen Textilbereich spielen nicht nur Fabriken eine Rolle, sondern auch der sogenannte informelle Sektor. Informell heißt, dass das Leute sind, die arbeiten meistens zu Hause, also Heimarbeit spielt eine große Rolle und haben keinen richtigen Arbeitsvertrag mit einer Fabrik. Und haben deshalb auch keinen Anspruch auf Sozialleistungen, auf Krankenversicherung und so, sondern die schweben eigentlich dann im luftleeren Raum und sind abhängig von den Aufträgen, die sie bekommen. Und das habe ich genau über längere Zeit hin verfolgen können bei Heimarbeiterinnen in Indonesien, die für eine deutsche Schuhfirma Schuhe nähen. Das ist die Firma ARA, A-R-A, vielleicht kennen die einige mit so einem Logo, Logo ist ein Papagei. Die haben ihren Sitz in Langenfeld bei Düsseldorf und haben eine eigene Fabrik in Indonesien. Und das ist ein Unterschied, weil sie eine eigene haben. Da steht auch Ara-Indonesia drauf, also kein Zulieferer, sondern eine eigene Fabrik, haben sagen wir mal, auch mehr Zugriff auf die Bedingungen, dann, die in der Fabrik herrschen. Ich habe die Fabrik auch von innen gesehen, so das Übliche sozusagen, also mit dem nationalen Mindestlohn, der natürlich nicht ausreicht und mit all den anderen Dingen. Aber sie beschäftigen Hunderte, von Heimarbeiterinnen, die mit der Hand das Oberleder auf die Sohle nähen.
1: Also jetzt nicht nur in der Fabrik, sondern das sind dann welche, die kriegen das und Sie machen das Hause. irgendwie zu Hause.
0: Ja, die holen sich das ab, ja. das Material nähen, das bringen es wieder zurück und die bekommen nur einen Bruchteil des gesetzlichen Mindestlohnes für die Arbeit. Wir haben als Kirche auch eine Studie finanziert über deren Situation und sind dann auch mit der Firma ARA ins Gespräch gekommen, damit, aber sie werden nicht als Arbeiterin anerkannt. Das ist das Grundproblem. Dann hätten sie zumindest das Anrecht auf das, was ihnen gesetzlich dort zusteht, auch wenn das immer noch nicht ausreichen würde. Also der informelle Sektor praktisch ist sehr wichtig und darf bei den ganzen Prozessen nicht außer Acht gelassen werden.
1: Ja, das, das macht wahrscheinlich auch die ganze Kontrolle sehr schwierig, weil. Wie will man da wirklich systematisch kontrollieren, was irgendwelche Menschen, meistens Frauen, zu Hause irgendwie zusammennähen und dann im großen Bündel irgendwo wieder vorbeibringen?
0: Ja, also das wird auch von der Unternehmensseite oft gesagt, dass es also eine schwierige Wertschöpfungskette ist, also eine sehr lange und schwierige. Wenn man es will, kann man alles wissen. Das ist meine Überzeugung. Und was ein Unternehmen wissen will, kann es auch wissen. Ja, und ähm, man versteckt sich vielleicht manchmal hinter, diesen, ähm, hinter der Komplexität einer Wertschöpfungskette. Das stimmt, das ist komplex. Ähm, man kann aber zum Beispiel von seinem ersten Lieferanten, von dem ersten, man spricht ja von Tier One, also von der Fabrik, wo man direkte Vertragsbeziehungen hat, kann man eigentlich verlangen, dass sie dem Unternehmen, was da bestellt, eine Auftragsuntervergabe auch sagt, und dass man da auch weiß, wie läuft das, wer ist das und wie sind die sozialen Bedingungen dann dort und wieder weiter. Also man kann, man kann das durchaus verlangen und äh, wenn man das will, kann man das, glaube ich, auch wissen.
1: Das heißt zum Beispiel bei GOTS oder bei der Fairware Foundation arbeitet man genau an diesem Ansatz, sozusagen die gesamte Lieferkette ähm, zu kontrollieren?
0: Das ist zumindest der Anspruch. Ja. Das ist zumindest der Anspruch davon, ähm, wie weit das immer gelingt, kann ich Einzel könnte ich jetzt im Einzelfall auch nicht sagen. Aber das ist der ausdrückliche Anspruch, ja, dass man die ganze Lieferkette mit im Blick hat. Mhm. Und bei Fairtrade ist es so, dass Sie seit einiger Zeit auch gemerkt haben, dass Fairtrade-Cotton nicht ausreicht. Sondern Sie haben jetzt einen Fairtrade-Standard entwickelt, der alles im Blick haben soll, also die gesamte Lieferkette. Der Standard ist entwickelt. Und soweit ich weiß, gibt es noch keine Produkte jetzt, die den wirklich schon haben, aber in der allernächsten Zeit können wir damit rechnen, dass der auch umgesetzt wird und dass es auch Produkte mit dem Fairtrade-Standard gibt, der dann mehr macht als nur die Baumwolle.
1: Hm, das heißt, es gibt unterschiedliche Ansätze und einer davon ist eben halt in Deutschland, du hast es gerade schon erwähnt, das vom Bundesminister Gerd Müller angestoßene Textilbündnis. Und da sitzt du drin als Vertreter der Kirche?
0: Ja, also die Evangelische Kirche von Westfalen ist über das Amt für Möwe, was ich am Anfang erklärte, Mitglied im Textilbündnis geworden, vor jetzt circa zwei Jahren. Und ich vertrete dort die Kirche und arbeite in den Gremien und Arbeitsgruppen mit, nicht in allen natürlich, aber in einigen, um dort unsere Position in der, innerhalb der Zivilgesellschaft äh, mit einzubringen.
1: Okay, dann äh Versuch mal zu erklären. Der Bundesminister sagt, wir brauchen ein Bündnis für nachhaltige Textilien. Wie funktioniert so etwas? Er hat sich da getroffen mit ganz viel oder hat im Prinzip eingeladen, dass viele Textilhersteller zusammenkommen und was verbessern wollen. Aber wie, wie passiert das denn konkret?
0: Also, wie konkret die Einladung gewesen ist, ganz am Anfang, das weiß ich jetzt nicht. Aber er hat ausdrücklich von Anfang an gesagt, es geht nicht nur um die Textilunternehmen dabei, sondern es geht um alle sogenannten Stakeholder oder wir sagen oder Anspruchsgruppen, wie es jetzt da immer genannt wird, die mit dem ganzen Thema zu tun haben. Also es geht um die Bundesregierung selbst auch. Die kauft ja sehr viel ein. Also denkt mal an die Bundeswehr zum Beispiel, Textilien oder auch in anderen Bereichen. Also die ist selbst Beschaffer und sie kann natürlich Gesetze eigentlich machen. Ja, also Bundesregierung ist mit im Boot. Unternehmen natürlich hauptsächlich. Die meisten Mitglieder sind Unternehmen. Dann sind Nichtregierungsorganisationen mit drin. Also wir als Kirche, aber eben auch viele andere. Wer ist da noch so als Nichtregierungsorganisation dabei? Zum Beispiel das Institut Südwind, zum Beispiel die Kampagne für saubere Kleidung, zum Beispiel die christliche Initiative Romero oder das Netzwerk Inkota in Berlin. Es sind Frauenorganisationen aus den Kirchen auch mit drin. Ich glaube, aus der katholischen Kirche, katholische Frauengemeinschaft. Es sind auch Gewerkschaften mit dabei. Also IG Metall ist drin, der DGB ist drin zum Beispiel. Und es sind Standardorganisationen drin, wie Fairtrade zum Beispiel. Also das sind die Anspruchsgruppen oder die Stakeholder, die das Ganze bilden. Im Moment sind es circa 150 Mitglieder überwiegend die Unternehmen und die anderen eben relativ dann eben weniger.
1: Und Welche Unternehmen sind jetzt dabei? Das äh, finde ich immer interessant. Ja, das äh, geht C und A, Weltseite. H und M, so die, die üblichen Verdächtigen?
0: Ja klar, also die, das geht also von, da kommen wir zu einem wichtigen Thema, es geht von Hochpreisigen, also Adidas ist ja relativ hochpreisig, die sind da drin, Puma ist auch da drin, ähm, C und, A, und M ist drin zum Beispiel, ähm, Chibo, Otto, also große Konzerne sind drin, es sind aber auch die Niedrigpreiser drin, wie zum Beispiel Primark oder Aldi, also sogenannte Discounter im Textilbereich sind auch drin. Das zeigt schon, dass die Standard, die, die, oder auch so Unternehmen wie zum Beispiel Hess Natur oder so, also die jetzt schon lange auf dem Weg irgendwie weiter sind, also die, die reine Mitgliedschaft im Bündnis zeigt erstmal noch nicht allzu viel. An der Umsetzung, dass sie schon das und das und das alles machen, das zeigt im Moment nur, dass sie sich auf bestimmte Ziele einlassen und sagen, wir wollen dahin. Das ist so das Gemeinsame erstmal, die gemeinsame Plattform. Aber jeder fängt natürlich an einem unterschiedlichen Level erstmal an. Ja, also wenn man jetzt, ich sage mal als Beispiel, Hess Natur nimmt, die fangen natürlich woanders an, wo andere noch lange nicht sind. Also jetzt an dem Einsatz von Bio-Baumwolle zum Beispiel oder so. Genau, Hess
1: Natur ist so ein Versandhandel, die eigentlich schon seit Ewigkeiten äh, sehr hohe Standards mhm. haben, bio Wolle, ich glaube mittlerweile auch relativ fair sind, äh, was ich gehört habe.
0: Ich habe es hauptsächlich mit dem Biobereich, bereich hm, immer, nein, in, in, okay. immer. Aber ich denke schon, dass die sich auch in dem anderen Bereich ja. klar die Ziele auch vertreten. Und dann aber
1: wahrscheinlich am ganz anderen Ende als jetzt zum Beispiel Primark.
0: Genau, genau. Und das ist eben das muss man eben wissen dabei, dass die unterschiedliche, unterschiedlich weit sind und dass die bloße Mitgliedschaft im Moment noch nicht so viel heißt, aber es gibt inzwischen verbindliche Zeit- und Mengenziele für jedes Mitglied, also für jedes Unternehmen erstmal, weil ich produziere ja nichts, also Mengenziele brauche ich so nicht, als ich so ein Bio-Barmolle einsetze oder so, aber für die Unternehmen gibt es klare Ziele, wo sich jedes Unternehmen auch hin verpflichten muss. Zum Beispiel bis 2019 muss jedes Unternehmen, jedes Mitglied sogar, sich an einer Initiative beteiligen oder eine beginnen, die auf die Zahlung von existenzsichernden Löhnen abzielt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben es ja eben bei den Löhnen besprochen. Existenzsichernde Löhne, das heißt nach internationalem Maßstab, der Verdienst einer Arbeiterin in der normalen Arbeitszeit muss ausreichen, eine vierköpfige Familie, also zwei Eltern, zwei Kinder, zu ernähren, menschenwürdig zu ernähren, auch mit Wohnen und Gesundheit und alles und noch etwas beiseite legen zu können für Notfälle. Das ist ein existenzsichernder Lohn. Sieht natürlich in jedem Land dann von der Summe ein bisschen anders aus. Aber
1: das gibt es sozusagen auch als Zahlen, dass man sagen kann, ein existenzsichernder Lohn in Indien oder in Sri Lanka sieht so und so
0: aus? Ja, da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden. Man darf sich also nicht davon leiten lassen, dass man erst zehn Jahre lang definiert, was ist das. Weil jeder sagt und alle sagen, die jetzigen Löhne sind weit entfernt von dem existenzsichernden Lohn. Es gibt da Unterschiede. Es gibt in Asien zum Beispiel die Asia Floor Wage Alliance, die rechnet für asiatische Länder einen existenzsichernden Lohn aus und geht nach bestimmten Kriterien vor. Zum Beispiel ist ja die Frage der Ernährung. oder Wie viel Kalorien braucht ein Mensch und wie wird das dann gewährleistet und was kostet das dann? Andere gehen vielleicht davon aus, dass man, ähm, ja, also haben andere Kriterien oder so. Aber im Prinzip ist das nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man ein Mehrfaches normalerweise zahlen müsste, wenn man dahin kommen will, dass man also diese internationalen Standards erreicht. Und das wird bisher noch nirgends gemacht. Also es gibt im Moment kein ganz faires Kleidungsstück, weil die Löhne, existenzsichernde Löhne, nach meinem Kenntnisstand, bisher noch nirgends bezahlt werden. Es gibt allerdings welche, die schon mehr machen, die auch Sachen ausprobieren. Also in der Fairwear Foundation gibt es zum Beispiel eine sogenannte Wage-Ladder, also eine Lohnleiter. Ja, wo man versucht, also schrittweise dahin zu kommen. Das ist ein komplexes Thema mit den Löhnen. Stell dir vor, ein Unternehmen hat in einer Fabrik eine Bestellung aufgegeben und lastet aber nicht die ganze Fabrik damit aus, sondern vielleicht nur 10 und Das sind andere Firmen, die lassen da auch nähen. Wenn jetzt die eine Firma sagt, ich will mehr bezahlen, dann kriegen jetzt entweder diese Leute, die nur für sie nehmen, mehr und die Nachbarin an der anderen Maschine kriegt weniger. Also Das sind Themen, auf die man dann stößt. Wie macht man das? Ja. Aber da gibt es auch Modelle, wo das probiert wurde. Man muss mal anfangen. Ja. Ja. Man muss mal es einfach machen und dann gucken, wo sind Hindernisse. Und wir haben jetzt eine sogenannte Expertengruppe zu Living Wages, wie man das auf Englisch nennt, existenzsichernde Löhne, im Bündnis für nachhaltige Textilien, die sich speziell da an die Umsetzung etwas näher dran gehen will.
1: Das klingt ja sehr langwierig. Das Textilbündnis wurde ja 2014 gegründet. Jetzt haben wir 2018. Also ist das, was in den letzten vier Jahren so passiert ist, dass man sich darauf geeinigt hat, das mal machen zu wollen bis nächstes Jahr?
0: Also uns geht das alles zu langsam. Uns meine ich jetzt als Zivilgesellschaft. Wir haben andere Vorstellungen gehabt, dass wenn ein Unternehmen Mitglied wird und sagt, wir wollen das, dass die auch viel schneller praktisch aktiv werden und auch Dinge umsetzen. Es ist bei Unternehmen natürlich verschieden, wie schnell die was machen wollen oder was tun oder so. Aber manchmal frage ich mich, auch wenn ich so Diskussionen verfolge dort, warum ist so ein Unternehmen überhaupt Mitglied geworden? Ja, wenn man sieht, das ist eher, eher so, dass man denkt, manche Sachen werden auch blockiert oder so. Ja. Aber insgesamt sind solche Dinge, das sind lange Prozesse. Auch wenn man das gerne schneller haben würde oder so. Also es gibt auch da Verträge in den ganzen Bereichen, die man nicht heute Morgen auf einmal abbrechen kann oder so. Und es sind Prozesse, die auch in den Ländern laufen müssen. Also es gibt ja eine Verantwortung nicht nur von den Unternehmen. Es gibt auch eine Verantwortung der Regierungen in den Produktionsländern. Also mit ihren zum Beispiel, warum setzen die einen Mindestlohn so niedrig fest? wo jeder weiß, die Leute können nicht davon leben. Mhm. Ja, die setzen den so niedrig fest, weil sie Investoren anlocken wollen, weil sonst ein Investor ins Nachbarland geht, wo die Löhne niedriger sind. Ja, also es gibt praktisch eine Verantwortung bei den, bei den Regierungen der Produktionsländer, bei den Unternehmen, auch bei der deutschen Regierung. Die könnte ja auch sagen, und das wollen wir eigentlich, es soll gesetzliche Regelungen geben in Deutschland und in der EU, die Unternehmen verpflichtet, Menschenrechte zu achten. Verpflichtet,
1: ja. aber nicht freiwillig. Ja. ja, genau. Das heißt, in diesem Textilbündnis geht es eigentlich erstmal um Verhandlungen und, und, und Gespräche etc. Aber ne, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, Gerhard Müller, könnte ja auch ein
0: Gesetz machen. Genau.
1: Macht er aber nicht.
0: Macht, macht er im Moment nicht. Also, es ist ein freiwilliges Bündnis. Kein mhm. Unternehmen muss da teilnehmen. Aber wenn sie drin sind, müssen sie, wie gesagt, schon einiges sich verpflichten und auch tun was uns oft zu wenig ist oder zu langsam geht. Was Müller sagt ist, wenn sich zeigt, dass dieser freiwillige Ansatz, nach meinen Worten, wieder mal, das würde er so nicht sagen, nichts nützt sozusagen, dann würden Sie über gesetzliche Regelungen nachdenken. Also so richtig, Sie wollen es erst, also es ist klar, die Regierung will es erstmal nicht. Der NAP, also der Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte, tut es ja auch nicht sondern setzt auch auf Empfehlungen und auf, ähm, auf Erwartungen gegenüber der, der Wirtschaft oder so. Ähm, aber so ist die Lage. Also sie wollen es nicht. Andere Länder sind da weiter. Frankreich hat ein Gesetz beschlossen zum Beispiel ja, für Unternehmensverantwortung. Ähm, also wenn man das will, kann man das machen. Und es gibt zunehmend Unternehmen, die selbst sagen, sie fänden das gut. Wenn es Gesetze gäbe, die eben für alle gelten. Also es gibt ja auch die Konkurrenz zwischen Unternehmen. Ja? Wenn ein Unternehmen jetzt, sagen wir mal, im großen Stil ähm, diese Dinge umsetzt und dafür viel Geld ausgeben muss auch. Das kostet ja, also wenn man bei Löhne denkt, das ist ja sofort einleuchtend, aber auch in anderen Bereichen viel Geld ausgibt, dann könnten die sagen, wir kommen ja in Konkurrenz zu anderen, stehen wir schlechter da, die das alles nicht machen. Aber wenn es für alle ein Gesetz wäre, müssen es alle machen. Also das ist interessant, ja, weil es eben Unternehmen gibt, auch Große, die sagen inzwischen, wenn es für alle gilt, sind wir der Meinung auch. Oh, man spricht da von einem leveling, Level Playing Field, also ein, ein Spielfeld, in Anführungsstrichen, was für alle den gleichen Level ähm, einfordert.
1: Okay, das heißt, da müsste man eigentlich irgendwann auch über Deutschland hinaus auf EU-Ebene äh, über solche Gesetze nachdenken. Ja,
0: auf jeden Fall auf EU-Ebene. Und eigentlich auch auf UN-Ebene. Also es gibt ja von den, von den Vereinten Nationen Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Die sind vom Menschenrechtsrat der UNO beschlossen worden. Und die müssen umgesetzt werden in nationales Recht von den Mitgliedstaaten der UNO. Deutschland hat das auch gemacht nach Jahren der sagen wir, Verzögerung. Aber hat es halt nicht in Gesetze gegossen, sondern wieder in Empfehlungen gegossen. Aber andere sind ein Stück weiter gegangen. und im Moment gibt es auf, ähm, auf ähm, UN-Ebene den sogenannten Treaty-Prozess, wo gerade diese Sache mit den verpflichtenden Regelungen vorangetrieben werden soll. Der ist von einigen Staaten angestoßen worden und wird, geht auch weiter. Die Bundesregierung ist da eher Bremser an, in diesem Prozess. Aber man muss global denken, das ja, stimmt schon. Ja. Es gibt zum Beispiel jetzt einen Run von Textilunternehmen nach Äthiopien. Äthiopien, afrikanisches Land, Diktatur, ja, Gewerkschaften im unterm Sinne nicht, Löhne niedriger als in China. Das heißt, es ist ein schöner Platz für Investoren, die ja aus dem Grund der billigen Produktion irgendwo hingehen. Ja, und jetzt gibt es also Unternehmen aus Asien, die nach Äthiopien gehen. Da werden riesige Industrieparks aufgebaut äh, mit entsprechenden Löhnen mit der entsprechenden Situation. Also dass man eine Fabrik abbaut irgendwo und woanders aufbaut mit Nähmaschinen oder so, kein großes Thema, das geht relativ schnell. Also deswegen global, das Globale im Blick zu haben und dieses Ausspielen von Ländern durch Großkonzerne, deren Budget manchmal so groß ist wie das Budget eines ganzen Landes oder so, ne? das muss eigentlich ein Ende finden.
1: Okay, ja, ich glaube, ich äh, muss mal irgendwann auch Interviews mit... Europapolitikern oder vielleicht sogar UN-Politikern ja führen. Super, ja. ja, gut. Dann kommen wir aber noch mal wieder zurück in die Heimat. Du bist Pfarrer der Evangelischen Kirche und engagierst dich auch innerhalb von Kirche für nachhaltige Textilien.
0: Ja, also ich habe mir ja überlegt, ich musste mir überlegen als Mitglied im Textilbündnis, was heißt das für uns selbst, wenn wir da Mitglied sind? Was haben wir zu tun? Welche Verantwortung haben wir selbst? Wir kaufen in normalen Kirchengemeinden eigentlich kaum Textilien. Vielleicht mal eine Tischdecke oder einen Vorhang. Viele denken an die Talare von den Pfarrerinnen und Pfarrern, ja, weil man das sieht mal öffentlich, ja, das ist auch aus Textil. Aber da kaufe ich mir einen im Leben. Also Das ist nicht so der Hit von großen Mengen oder so.
1: Obwohl das auch mal eine coole Sache wäre. Ne? Der faire Talar gibt noch nicht, oder?
0: Nee, soweit ich weiß nicht. Also, äh, gibt es den noch nicht, aber es wäre natürlich toll, genau. Wenn man das auch hätte, äh, dann könnte man das noch mal anders zeigen auch, genau aber das gibt es im Moment noch nicht. Aber in der Überlegung, wo unsere Verantwortung selber dort liegen könnte, bin ich auf das Stichwort gekommen der Diakonie. Die Diakonie ist ja ein Teil von Kirche, versteht sich auch selbst als Teil von Kirche. Und die Diakonie betreibt viele stationäre Einrichtungen. Das heißt, das sind Krankenhäuser und das sind Häuser der Altenpflege, also Pflegeheime und Altenheime. Dort gibt es ja... Menschen, die da Monate und manchmal Jahre leben und die haben Betten, das heißt also man braucht Bettwäsche wir sagen dazu im Fachgebiet Flachwäsche, also Bettwäsche und Handtücher und die Mitarbeitenden bekommen in aller Regel Arbeitskleidung gestellt, also Krankenschwestern, Pflegerinnen, Ärztinnen und so die bekommen das vom Krankenhaus gestellt. Das wurde mir klar, dass das so ein riesengroßer Bereich ist. Also und ich habe aber auch dann gewusst, das ist für diese Einrichtungen im Moment überhaupt nie eine Frage. Ja, wo kommen die Sachen her? Wie werden die produziert? Und es gibt auch niemanden, der sich darum kümmert, der diese Frage mal stellt oder so. Das wurde mir dann klar und dann bin ich zu meinen Vorgesetzten gegangen, habe es ihnen erzählt, habe gesagt, also wenn ihr, wenn ihr mich beauftragt, diese Frage anzugehen, sagen wir im eigenen Bereich von Kirche und Diakonie, äh, dann dann kündige ich bei der Möwe, obwohl ich das ja 19 Jahre total gerne gemacht habe und mache das für zwei Jahre, weil ich stehe relativ kurz vor der Pensionierung und mache zwei Jahre so ein Projekt damit. Das war also die Entwicklung zu so einer Stelle als Beauftragter für nachhaltige Textilien. Ja, Und jetzt begleite ich einige, so fängt es halt an erstmal klein, einige diakonische Werke bei der Umstellung auf öko -faire Beschaffung ihrer Textilien. Man muss dazu sagen, dass die Einrichtungen meistens ihre Textilien gar nicht selbst einkaufen, sondern sie mieten die. Das ist Mietwäsche oder Leasingwäsche. Das heißt, es gibt große Unternehmen, wir nennen die Textile Vollversorger, die holen im Krankenhaus die dreckige Wäsche ab, waschen die, wenn es nötig ist, werden die auch nach Vorschriften für den OP oder so entsprechend eben aufbereitet. Und bringen die dann wieder zurück. Genauso mit der Arbeitskleidung. Das heißt, die Schritte müssen so gehen, wenn ein diakonisches Werk sich auf den Weg machen will, dahin muss man ja erstmal kommen, dass die sich dem Thema stellen selber und nicht denken, das wollen wir gar nicht, das, wahrscheinlich wird es ja teuer. Oder so, ne? das, genau, das heißt,
1: am Anfang sind vielleicht dieselben Vorbehalte wie sonst auch überall. Nee, kennen wir nicht. Wir machen das schon seit Jahren so und so. Und das kostet bestimmt noch mehr Geld und ja, mehr Ja, genau.
0: Also das, man muss eigentlich dahin kommen, dass man ins Gespräch erstmal kommt über diese Themen. Und eigentlich ist ja so, dass vom Selbstverständnis, von Diakonie, das eigentlich selbstverständlich sein muss. Mhm. Wie sie sich selbst verstehen. Das ist auch so. Das haben auch alle Gesprächspartner so gesagt. Und ähm, ja, also der Weg ist dann so in die Leitungsgremien zu kommen und dann vielleicht Beschlüsse zu, dass sie einen Beschluss fassen, sagen, wir wollen uns auf den Weg machen. Und dann ist natürlich viel Informationsarbeit wichtig. Also ich muss ja auch den Markt zum Beispiel, die Angebotsseite recherchieren. Ja, wer stellt überhaupt Krankenhauskleidung her, die öko-fair verantwortlich ist? Genau. Gibt es das überhaupt? Es gibt, ein, gibt einige Unternehmen, die das machen. Also es gibt welche, die haben eine Fairtrade-Linie, die haben welche GOTS-Zertifizierung. Es gibt welche, die sind in Fairware-Foundation-Mitglied. Also da gibt es einiges. Bei der Bettwäsche gibt es auch zumindest eine Firma, die jetzt, noch Fairtrade- und GOTS-Linie hat. Ähm, da recherchiere ich eben. Und ich recherchiere die textilen Vollversorger. Die kaufen ja ein. Also Krankenhaus kauft nicht mehr selber ein, ne? Und deswegen versuche ich, die Lieferanten für die Vollversorger zu recherchieren, wie die aufgestellt sind. Also, das sind solche langen Prozesse und komme auch mit solchen Unternehmen dann ja ins Gespräch oder so. Also, das ist der Weg. Und es gibt jetzt schon einige, also ein erstes diakonisches Werk ist jetzt schon dabei, ökofaire Arbeitskleidung zu testen. Die wollen das ja erstmal anziehen und gucken, ist die genauso ähm, cool. Sind die Taschen an der richtigen Stelle oder trägt sich das genauso wie die anderen, die sie vorher hatten oder so? Ja?
1: Nicht, dass das so jute Säcke sind.
0: Genau. Also, die, die, also, ich denke mir auch, eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger hat auch in der Arbeit ein gewisses Modebewusstsein. Und das ist ja auch nicht schlecht, ne, wenn man da. Also, die probieren das zum Teil jetzt zur Zeit aus. Und die sind also auf dem Weg schon einer konkreten Ausschreibung mit solchen Kriterien nach Ökoferen-Kriterien. Und so sind es jetzt drei, die ich konkret. Ähm, Begleiter auf dem Weg und einige andere, da laufen erste Gespräche. Durchaus auch in der rheinischen, im rheinischen Bereich, ersten Kontakte getroffen, Hessen-Nassau-Kirche, die ersten Kontakte geknüpft. Aber ich bin in dem Job alleine. Also ich habe weder ein Team noch irgendjemand, der mir zuarbeitet oder so. Und das ist auch, deswegen ist das Ganze auch, sagen wir mal, von der, von der Dimension her erstmal begrenzt, was ich überhaupt schaffen kann.
1: Mhm. Genau, zum einen von einer Arbeitskraft und zum anderen ähm, ist das ja auch eine auf zwei Jahre befristete ähm, Stelle, die du hast. Ne?
0: Erstmal ist es befristet, weil ich dann in Pension geschickt werde, sozusagen. Ja? Und ähm, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, nochmal in einem begrenzteren Maßstab, also vielleicht bis zu einer halben Stelle, das nochmal zu verlängern, etwas, damit das nicht abbricht, mhm. dann diese Sache. Denn ich merke, man muss da immer hinterher sein. Also mit Leuten wieder reden und es kommen auch Leute, die werden auf mich aufmerksam. Die rufen mich an und sagen, ich habe das gehört, gelesen, gesehen irgendwie, dass da was passiert. Bei uns gibt es ja auch Diakonie, bei uns gibt es auch Krankenhäuser. Kannst du mal zu uns kommen? Oder so. Also es geht durchaus auch inzwischen so eine Struktur, dass Leute auf mich zukommen. Und solange, soweit ich es kann, von der Kapazität her, mache ich das natürlich dann auch.
1: Ist also auch eine, eine Pionierarbeit, die noch ganz am Anfang steht.
0: Ja, offensichtlich ja in der Diakonie. Also ich habe noch kein diakonisches Werk gefunden. Also ich kenne ja jetzt nicht alle, ne? die gesagt haben, ja, das machen wir ja schon. Also ich habe Best-Practice-Beispiele ja gesucht in Deutschland. Wo gibt es sowas? Und habe nicht viel gefunden. Also es gibt ein Tagungshaus in der Nordkirche. Die haben sich auf ökofäre Bettwäsche auf diese umgestellt. Und das Größte habe ich gefunden in Nürnberg. Bin ich auch extra hingefahren, weil ich sehen wollte, wie haben die das gemacht? Und das war ein kommunaler Träger, das Nürnberg Stift mit mehreren stationären Einrichtungen. Die haben über 500 Arbeitskräfte umgestellt auf ökofaire Arbeitskleidung. Und unterm Strich haben die gesagt, gleicher Kostenrahmen, bessere Qualität. Das, ja. gibt, das gibt es. Ah
1: ja, also sozusagen die automatische Gleichung Fairtrade oder faire Arbeitsbedingungen gleich viel teurer, stimmt gar nicht so.
0: In dem Fall nicht. Meine, man muss von Fall zu Fall gucken. Es geht ja um die Mengen, es geht um die Verhandlung. Es wird verhandelt, wie immer, um Preise. Und äh, ich ermutige auch diakonische Werke dazu, dass die dann nicht jede kleine Einrichtung für sich bestellt, sondern dass die vielleicht sich zusammenschließen zu größeren Einheiten. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, statt 2000 Kasachs, weißt du, was ein Kasach ist? Nein. Das wusste ich auch nicht bis vor kurzem. Also das ist so ein Schlupfhemd, äh, was vorne keine Knöpfe hat für den Krankenhausbereich, weil die Knöpfe vielleicht stören können oder so, ne, den man so anzieht, über den Kopf zieht. Es ja. ist ein Unterschied, ob man jetzt 2.000 bestellt oder 5.000. Also mhm. für den Preis auch. Ne? Ja. Und das ist also ein Punkt. Aber das ist ganz wichtig, dass man zeigen kann, es gibt, Situation, es gibt die Möglichkeit, dass man diese irrsinnigen Vorstellungen von doppelt so teuer oder so, ähm, dass man zeigt, das ist, muss nicht so sein. Genau. Gut.
1: Ja Mensch, dann liegt ja auch noch eine ganze Menge Arbeit vor uns in Kirche. Du machst es hier vor allem in Westfalen. Ich hoffe, dass es bei uns im Rheinland auch da gute Initiativen gibt. Und ja, ich, ich denke, das ist einfach notwendig. Wir können ja als Kirche nicht nur Forderungen stellen, wenn wir in unserem eigenen Laden da nicht auch mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Genau, also das wünsche ich euch auch im Rheinland. Soweit ich kann, trage ich dazu bei natürlich auch. Es gibt ja im Rheinland auf dem Heiligen Berg ein Tagungszentrum.
1: Heiliger Berg ist ein Wuppertal.
0: Genau, ein Wuppertal. Das wird getragen von der Rheinischen Kirche und von der VEM. Und die haben natürlich auch Bettwäsche und so. Also das wird zumindest in der, ist in der Plan, dass wir da auch, dass ich da auch Kontakt aufnehmen kann. Ja. Ja.
1: Gut. Dann hoffen wir mal, dass da demnächst ein gutes Beispiel auf dem Heiligenberg oben leuchtet. Das wäre
0: super. <lacht> okay. Ja,
1: Dietrich, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die vielen Informationen und dir noch weiterhin alles Gute bei deinem Job.
0: Ja, vielen Dank und danke, dass wir uns so schön unterhalten konnten und dass es das dadurch auch eine breitere Öffentlichkeit bekommt. Das ist nämlich wichtig auch. Ne? Mhm. Viele Menschen sollen davon wissen und sich angeregt fühlen. Mhm.
1: Genau. Von daher auch herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir werden ein paar links zu dem was du erzählt hast und zu den Siegeln und Initiativen auch in die Shownotes packen nachzulesen auf fokusglobus.de